0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer eerst, ja het is ietsje koeler, 36, 37 graden en dat zal het tot woensdag blijven en daarna eh, kruipt het richting 40 graden en gaat er het weekend overheen. Dus we moeten het er maar mee doen. Eh, het is normaal voor de tijd van het jaar dus eh, niets bijzonders. En dan uh, het nieuws, ja, dat was uh, gisteren uh, het grote nieuws over uh, een trein, uh, een spoorlijn van Smone aan de Libanese grens tot Eilat. Nou, dat is niet voor het eerst. Ben-Gurion begon er al mee en uh, bijna iedere regering, uh, inclusief uh, de regeringen die Netanyahu heeft geleid, die kwamen ermee. Maar het wordt geen hoge snelheidslijn, want die uh, gaan harder tw- dan 250 km per uur. En de experts die, uh, zijn er helemaal niet blij mee. Want die zeggen, uh, het trekt niet zoveel uh, passagiers. De meeste mensen gaan toch met de auto uh, naar Eilat. En uh, ja, om, om zo'n dure snelheidslijn van 25 miljard euro aan te leggen... Uh, daarna, daarnaast verpest je het milieu. Uh, het is uh, een enorme milieuschade in de woestijn. Uh, nee, dat is het allemaal niet waard. En waar dat geld vandaan moet, ha- moet komen, ja, dat weet niemand. Uh, want het geld is er niet. Dus het zal uh, nog een uh, jaar of tien, vijftien minstens duren voordat die lijn er komt. Als die er ooit komt. Maar het is een leuke belofte en, uh, ach, vele mensen zijn er weer blij mee. Maar reken er maar niet op dat je over een aantal jaren met, je, uh, met de trein door de woestijn naar Eilat kan. Nee, dat zit er niet in. En dan is jou een uh, PR-campagne in Amerika begonnen. Uh, daar is hij al uh, een week mee bezig. Uh, dat doet hij niet in Israël, uh, daar zegt hij dit soort dingen niet. Maar eh, op eh, Fox News gisteravond kwam er een uitzending waarbij Netanyahu zei dat in tegenstelling tot vele anderen hij eh, zich nooit bemoeit met andere democratieën. Eh, maar het belangrijkste nieuws was dat hij zei eh, dat die eh, demonstraties eh, tegen zijn. Eh, ja, uh, Wetswijzigingen, die worden geleid door een aantal oude generaals, ex-generaals, daar bedoelt hij Barak mee. Uh, en die proberen hem om ver te helpen, die zorgen voor de financiering. Uh, en uh, nou, die krijgen die reservisten mee. En dat ligt allemaal aan die voormalige generaals onder leiding van Barak. Alhoewel. Hij noemde de naam Barack niet, maar iedereen weet dat hij Barack bedoelt. De Amerikanen uh, die die slikken dat, Uh, die weten niet anders uh, dan dat hij de waarheid vertelt. Maar het ligt toch iets anders. Uh, Maar goed, dat zegt hij niet op de uh, televisie in Israël en vragen over uh, dit soort zaken die ontwijkt die die weigert die te beantwoorden. Alleen in Amerika dus. En dan de cursus helikopterpiloten die is ingekort want van de 40 uh, reservisten die uh, uh, lesgeven daar uh, ja daar zijn uh, 18 niet gekomen. Dus Ja, dan kan je niet iedereen uh, trainen natuurlijk. Dus ja, uh, dat is het uh, duidelijke gevolg van die weigering van die reservisten. Of je daar nou blij mee moet zijn, nou nee, dat denk ik niet. Maar uh, ja, als er zoveel reservisten weigeren vanwege het regeringsbeleid dienst te doen, dan uh, krijg je dit soort problemen en de problemen zullen wel groter worden. Uh, maar ja, goed, jou weigert te praten met uh, uh, de dienstweigeraars. Uh, hij wil ze niet eens zien. Ja, dan, uh, dan los je dat ook niet op. Je kan het hele verhaal lezen in alle kranten. Times of Israel, uh, Haaretz, Jerusalem Post. Het staat overal te lezen. Uh, wat de komende weken gaat brengen, ik weet het niet. Ondertussen... ...en dat is voor een aantal Nederlandse politieke partijen niet zo leuk... ...zijn er behoorlijke demonstraties in Gaza. Gisteravond gingen duizenden demonstreren de straat op... ...werden in elkaar geslagen, ze werden beschoten, ze werden gearresteerd. Maar ja, ik hoor GroenLinks en SP er niet over. Ik hoor ook de burgemeester van Amsterdam hier niet over... Of uh, komt er nu een demonstratie tegen Hamas op de Dam? Uh, Nou, ik betwijfel het. Maar gek, uh, zodra Hamas erop loslaat, dan hoor je ze niet. Maar op het moment dat Israël uh, een tegenactie uh, in Gaza uitvoert, nou dan staat half Nederland op zachterste benen. Inmiddels, uh, ik heb trouwens uh, op uh, Twitter een aantal video's gezien, daar kan je uh, het zelf zien, wat er gisteravond plaatsvond in Gaza en zal vanavond wel weer uh, gedemonstreerd worden. Ja, ze leren het van uh, hun Israëlische buren. En dan heeft het Hoge Rechtshof unaniem besloten dat die vriend van de Menederi, die burgemeester van uh, Tiberias wil worden... Die kan dat uh, niet, want hij kan er niet aan meedoen. Hij uh, moet een afkoelingsperiode in acht nemen. Zo staat het in de wet. En uh, dat Netanjahu en Derry de wet wilden veranderen, ja, dat is allemaal wel mooi. Maar het hogere op zegt. oké, ho, tot hier en niet verder. Je kan de wet niet veranderen voor een vriendje van meneer Derry, uh, want zo werkt het niet. Dus hij kan niet meedoen. Wat hij nu gaat doen, ja, ik weet het nog niet. Hij heeft het nog niet gezegd, maar dat hij pissig zou zijn, ja, dat is wel duidelijk natuurlijk. Want hij had al zijn zinnen op eh, burgemeester van Tiberias te worden gezet. En dan eh, heeft de Knesset op de laatste dag voor het reces eh, gisteren nog een wet aangenomen... eh, dat terreur, nationalistische of racistische motieven een verzwarende factor zullen zijn. Bij misdaden zoals aanranding en intimidatie, daar komen dan zwaardere straffen voor. Ik vind dat eigenlijk wel goed. Uh, het is een, uh, een wet die door extreem rechts is ingediend en Israël noemt van Lieberman... En hij werd uh, met 39 tegen 7 stemmen aangenomen. Nou, ja, uh, strengere straffen, ja, waarom niet? Uh, de Benguier, trouwens, die heeft gisteren uh, een wetsvoorstel gedaan. En het ziet er naar uit dat dat er ook doorgaat, dat uh, bij huiselijk geweld de daders een uh, uh, handboeien om kunnen krijgen voor een aantal weken, maanden. Alleen, ja, het klinkt allemaal wel mooi. De vorige regering kwam hier ook al mee, maar toen wilde Benkwier het niet. Maar uh, het, het maximaal 300 mensen kunnen hiermee bestraft worden. En de rest van de 1200 uh, daders elk jaar, die, uh, ja, die krijgen geen handboeien. Dus ja. Uh, het is een beetje uh, ja, hoog van de toren blazen en er gebeurt weinig. En dan heeft de Knesset gisteren een, in de eerste stemming een wet aangenomen. De tweede en derde stemming zullen dan uh, na het zomerreces volgen. Waarbij Israëlische diplomaten die naar het buitenland uh, gestationeerd worden een eet van loyaliteit moeten afleggen. En uh, Israël als een Joodse en democratische staat moeten uh, erkennen. Anders kunnen ze geen diplomaat worden. Dat is nu iets nieuws. Uh, daar kwam meneer Cohen, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, mee. Uh, of alle kandidaat-diplomaten hier blij, bij, blij mee zijn. Ik weet het niet. Maar goed, uh, we zullen zien hoe het in de praktijk werkt. Het idee is niet slecht, vind ik. En dan... De IDF die, uh, heeft bekendgemaakt dat ze week een zeer rare, onregelmatige wapensmokkel vanuit Jordanië hebben vereideld. Dat is uh, ja, het type smokkelwaar. Welke wapens er werden gesmokkeld, dat is geheim. Dat mag niet bekend worden, mag niet bekend worden gemaakt. Maar er werd bijgezegd dat het een zeer ongebruikelijke smokkel ...van wapens was die er verhinderd is. Uh, ja, er moeten natuurlijk wapens naar die terreurbendes op de Westbank. En dat dat geavanceerder moet, ja. Uh, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat de IDF zegt... ...nee, we gaan uh, mensen niet uh, wijzer maken als dat nodig is. Dus we houden het even onder ons. Even een slokje water. Maar dat is iets wat... Uh, ...in de gaten moet worden gehouden. En dan hebben we mevrouw Tally Godlif. Mevrouw Tally Godlif, die uh, zit sinds uh, zes maanden in de knesset. Die is er door de likoot bijgehaald. Maar daar hebben ze nu al spijt van, denk ik. Want die, uh, ja, ze is altijd een beetje rebels. Ze is al bestraft door de likoot. Ze mag niet in commissiesitting nemen. En nu had ze weer een nieuw idee. Dat heeft ze uh, bekendgemaakt publiekelijk. En zij vindt dat uh, jou zich niet met het rechtssysteem moet bemoeien. Want uh, hij zit in een strafzaak, daar heb ze wel gelijk aan. Maar daar is de Likoud niet zo blij mee dat ze dat uh, uh, weer duidelijk naar voren brengt. En zij vindt, en daar uh, ben ik helemaal niet blij mee, dat alles wat over die uh, verandering van die rechterlijke wetten. Uh, ...plaatsvindt, dat moet gebeuren door minister van Justitie Levin. Nou, daar uh, is niemand echt blij mee in Israël, denk ik. En wat hiermee gaat gebeuren met mevrouw uh, Gottlieb, ik weet het niet... ...maar ik denk dat ze bij de Likud zich uh, achter de oren krabben... ...en denken van wie hebben we in vredesnaam in de knesset gehaald... Want uh, deze volgt niet de lijn zoals de Likud het wil. Maar goed, uh, daar kunnen we nog heel wat lol uh, de komende tijd van beleven. En dan, uh, uh, ja, de regering van Nationale Eenheid, het loopt nog steeds. Maar Lapid zegt, ja luister, uh, je zal ons binnenkort nodig hebben als je die deal met uh, de Saoedi's wil afsluiten. Die diplomatieke deal. Maar dan moet die uh, wetsverandering, die gerechtelijke wetsverandering... die moet even in de ijskast gezet worden tot 2025. Want anders doen wij niet mee. En Smotrich en Benkwier vanzelfsprekend eruit. En uh, ja, wordt er niet aan deze eisen voldaan... dan, uh, ja, dan doe je het maar met Benkwier. Maar Benkwier, dat is bekend, en Smotrich ook trouwens... die willen geen deal met Saoedi... Want uh, dan moeten ze concessies doen aan de Palestijnen. Nou, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Dus ja, ik weet niet hoe Netanyahu dit gaat oplossen. Maar er moet een oplossing komen. En met Benguier gaat het echt niet lukken. Dan krijgt hij nooit die deal met de Saudi-Arabiërs. En dan uh, heeft Netanyahu gisteravond gezeten met alle veiligheidschefs. Want het loopt in het noorden met Hezbollah. Een beetje uit de hand, provocatie op provocatie. Wat moeten we daarmee? Hoe moeten we daartegen optreden? Moeten we het risico van een oorlog uh, riskeren? Uh, wat gaan we ermee doen? Unifil doet ook niks. Uh, het wordt alleen maar een groter probleem. Ja, Hezbollah die is aan het provoceren, want die denkt het is uh, Bonje in de tent in Israël. Die vechten elkaar de tent uit. Nou, dan uh, is het onze kant, gaan we even... Uh, onze kans, en dan gaan we lekker uh, provoceren... en eens kijken tot hoe ver we kunnen gaan... Uh, en zien hoe de IDF gaat reageren. Ja, wat de IDF gaat doen, dat maken ze niet bekend natuurlijk... maar gisteren werd er weer met uh, Hezbollah-vlaggen gezwaaid op de grens. En uh, ja, dat, uh, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Daar moet iets gebeuren, want anders... Uh, Ja, loopt het volledig uit de hand, ben ik bang voor. Eh, Wat hebben we nog meer? Ja, er is van alles wat, want we zitten natuurlijk nu in een tijd dat de Knesset niet werkt. Eh, Die is eh, op vakantie. En eh, eh, dan komt het nieuws alleen maar bij de regering vandaan. Nou, daar komt eh, genoeg nieuws vandaan, kan ik je vertellen. Dus eh, we kunnen voorlopig nog door. En dan vandaag, of ja deze week, de komende weken, is de tijd voor de nieuwe recruiter om bij de IDF te gaan. Door het hele land worden uh, jongelingen uh, opgeroepen, die moeten hun uniform uh, ontvangen, uh, die krijgen uh, instructie, uh, nou, er wordt langzamerhand met training begonnen. Er staat een heel uh, artikel trouwens over in de Jerusalem Post. Uh, Zoals 57,6% van de nieuwe recruten is man En 42,4% zijn vrouwen De meerderheid zijn net afgestudeerden van 18 jaar En de gemiddelde leeftijd van de recruten is 18,9 jaar De jongste is 17 jaar en 7 maanden En de oudste, dat is een arts, is 30 jaar en 10 maanden Nou, dan weet je dat ook weer het is toch wel interessant. Er zijn uh, van die nieuwe recruten 500 uh, uh, recente emigranten. Uh, waarvan 313 mannen en 165 vrouwen. Uh, die zijn uh, net geëmigreerd in totaal 478. En uit Rusland komen natuurlijk de meeste nieuwe soldaten. Altijd interessante weetjes. Ik vind dat altijd leuk dan... Uh, ja, dan zie je iets anders als alleen maar jongens en meiden in een groen legeruniform. En dan in Winet, de Engelstalige Winet, als je daar tegen kan. Eh, daar is een unieke film verschenen vandaag, eh, van 78 jaar geleden. Van een bevrijding van een van de laatste nazi-treinen naar Auschwitz met 2500 joden aan boord. Die werden bevrijd door het Amerikaanse nationale leger. En eh, hoe dat in zijn werk ging. Ja, en hoe blij die mensen waren. Eh, Unieke beelden, zou ik zeggen. En als je er tegen kan, eh, een aanrader om te zien. Dat meen ik serieus. Eh, Ik heb er ademloos naar zitten kijken. In de Engelstalige Wynet trouwens. Eh, Wat hebben we nog meer? Nou, gisteravond was er op uh, Channel 14, het fanclubkanaal uh, van uh, Netanjahu en de regering, er was een, uh, een talkshow en daar zat een, uh, een panelist en die begon onder luid applaus van het publiek op te roepen om uh, moordenaar Yigal Amir, de moordenaar van Rabin, vrij te laten. Het applaus van het publiek, het was niet van de lucht. De man werd gelijk ontslagen. Het is een advocaat, Ari Shamai. En uh, hij vond dat uh, uh, Jigal Amir uh, lang genoeg in de gevangenis had gezeten. Die kon nou wel eens een keer vrij. Uh, Ja, Channel 14. Ik heb jou hier nog niet over uh, iets horen over zeggen. Maar uh, misschien komt dat nog, ik weet het niet. Uh, In ieder geval een interessant stukje om... ...te kijken en uh, te lezen. Het filmpje staat uh, in Times of Israel. Uh, En dat werd gewoon op televisie gezegd gisteravond. Ja, uh, dan hebben we iets raars in Jeruzalem. Op het hoofdkantoor van Benaiah Giva, de rechtse jeugdvereniging, uh, kwamen hakenkruizen. Uh, Die werden er geschilderd gisteren, de politie is ingeschakeld. Dat is natuurlijk heel raar. Uh, hoe komen hakenkruizen in het hartje van Jeruzalem op het gebouw van uh, Bene Ekiwa. En het is de derde keer in twee maanden tijd. En daar moet toch iets aan gedaan worden. Uh, als je die foto's ziet in Jeruzalem Post, ja, ik vind het... Uh, ja, je schrikt ervan, laat ik het zo zeggen. Ik had dat nog nooit in deze mate eigenlijk in Jeruzalem. ...op een gebouw, in een gebouw uh, gezien, zoals ik het nu zie. Maar goed, alles kan tegenwoordig, dus ook dit. En dan, uh, ja, de Palestijnen, die waren gisteren in Egypte druk aan het praten om tot nationale eenheid te komen. Nou, Hamas uh, was daar, maar Palestijnse Islamic Jihad natuurlijk niet... En die deed dan ook niet mee en Hamas zei echt, uh, nou Abbas, uh, wij doen ook niet mee. Uh, Wij willen een uh, alomvattend verzet en jij moet verdwijnen, want we hebben jou helemaal niet nodig. Nou, uh, dat werkte dus niet zo als Abbas had gedacht. Maar uh, daar had hij een uh, mooi antwoord op. We kunnen niet al onze meningsverschillen in één dag oplossen. Ja, nou, ik denk niet dat ze het in een maand of in een jaar kunnen oplossen. Want het gaat alleen maar om macht, macht en macht. En uh, ik denk dat Hamas, die wordt steeds sterker op de Westbank. En daar heeft Abbas steeds minder te zeggen. Uh, Abbas, een uh, president tussen aanhalingstekens, die uh, 16 jaar geleden voor 4 jaar gekozen was... Heeft hij toch mooi uh, volgehouden, zou ik dan zeggen. Uh, Wat hebben we nog meer? Ja, iets bijzonders. Ik denk dat ik daar later op de dag wel persmededelingen over krijg. Maar de IDF is voor het eerst sinds die grote operatie een maand geleden... Janine weer ingegaan zonder al te veel tegenstand. Dat ging eigenlijk helemaal niet slecht. Maar... uh, Ja, ze wilden een aantal uh, gezochte Palestijnen oppakken en dat hebben ze ook gedaan. Uh, Ik vind het toch wel uh, lef hebben om dan na een maand, waarin uh, een maand geleden behoorlijk gevochten werd, toch weer Janine in te gaan. Maar het toont ook, IDF zegt, luister, jullie kunnen doen wat jullie willen, wij zijn de baas. En dat laten ze dan ook zien door gewoon naar binnen te gaan. En dan zeg ik eh, hartstikke goed, duim omhoog tegen de jongens en meiden van de IDF. Want ze doen het toch maar even. Ja, en ik zei het al eh, in het begin van deze podcast, het is even afgekoeld. Eh, Nou moet je niet denken dat we gelijk met eh, handschoenen aan zitten. Het is eh, van 42 graden gevoelstemperatuur nu naar 36, 37 graden. Maar vanaf woensdag gaat de temperatuur weer stijgen. En krijgen we tegen het weekend tussen de 42 en 45 graden gevoelstemperatuur. De zee, ja, om af te koelen hoef je de zee niet in op het moment. Uh, want de zee, het zeewater is 30 graden. Nou, daar koel je echt niet vanaf. De laatste keer dat ik de zee in was, uh, ruim een week geleden toen ik op zaterdagmorgen met uh, Mickey de Hond ging lopen, toen was de zee al 30 graden en toen was het buiten 27 graden. Ietsjes frisser dan het water, het was gewoon lauw. Wat me wel opvalt dit jaar, er zijn weinig of geen kwallen, er zijn geen grote schildpadden, dat is heel raar. Dat heb ik een tijd niet uh, meegemaakt. Uh, elk jaar liggen er wel een aantal uh, zeeschildpadden van die hele grote joeghols op het strand. Of die lopen op het strand. Uh, Grote kwallen, maar ik zie ze niet. Misschien dat het komt omdat de golven heel hoog zijn, 80 centimeter tot een meter. Er wordt ook afgeraden om in te zwemmen. Maar uh, nee, ik zie ze niet. Heel raar. Ja, en voor de rest, de Knesset is op vakantie. En dat betekent dat er weinig nieuws uit de Knesset komt. Nou wil het niet zeggen dat al die Knessetleden eh, naar de Riviera gaan. Want die hebben we hier wel. Of naar Amerika. Maar eh, officiële eh, parlementszittingen zijn er niet. En de regering kan dus doen en laten wat ze willen. Nou daar zijn ze druk mee bezig. Want Netanyahu en zijn vrienden zijn achter de schermen al een verdere wetswijziging aan het voorbereiden. Uh, De demonstraties gaan ook door, want uh, de de organisatoren van de demonstraties zeggen... luister, dit moet gewoon stoppen. Dit heeft niets meer met democratie te maken. Uh, Het is allemaal eenzijdig, er is geen overleg. Dit moet stoppen. En zolang dat niet stopt, gaan wij in grotere mate door. En dat doen ze dan ook, want er wordt nu bijna dagelijks ergens wel in het land gedemonstreerd. Uh, als er een uh, minister ergens op bezoek komt, of uh, als er een officiële gelegenheid is. Want men wil dat dit stopt. Uh, zaterdagavond, komende zaterdagavond, zijn er natuurlijk weer op 150 plaatsen in het land Demonstraties En dat blijft gewoon doorgaan. En ik zei het gisteren al, ik was verbaasd over de grote opkomst. Ook hier weliswaar iets minder als de 29.000 van ruime week geleden, maar eh, 25.000, 20, 25.000 vind ik nog steeds veel in een tijd waarin Israël op vakantie is. Eh, dus mensen zijn echt wel eh, fanatiek. En dat zag je ook in Tel Aviv, waar 170.000, 180.000 mensen aan het demonstreren waren. We stoppen er niet mee. En dit moet echt stoppen, want voordat je het weet, hebben we een soort uh, dictatorschap hier. En dan heeft de Knesset helemaal niets meer te zeggen. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik hoop uh, er morgen weer te zijn... Uh, misschien met iemand uh, dat we een tweesprek kunnen houden. Ik ben daar nog mee bezig. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze laatste maandag van juli, 31 juli. Morgen ben ik er weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.